0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenido a otro programa más de esto que es Believing. Tú ya nos conoces Soy Alejandro Monreal. Y bueno, gracias por acompañarnos en otra ocasión. Hoy está conmigo Fernando López Rosas. Tú también ya lo conoces. Ha estado con nosotros desde Sol y Radio Y bueno, esperamos que el tema de hoy sea de tu agrado. A lo mejor has escuchado ya en algunas ocasiones la palabra tabú. Y quizás entiendas eh, que esto se trata de lo que está ahí, pero de lo que no se habla. Algo que también se asocia a lo prohibido, a lo indecible en algunas ocasiones. Incluso me pongo a pensar si Lord Voldemort era un tabú. <risa> ya, ya para ponernos bien Harry Potescos, ¿no? Pero ¿qué onda Fer? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda? Le? Pues con, con mucho gusto de estar otra vez aquí en... En este programa que, que nos encanta hablar de estos temas y, y pues aparte, más allá de, de que nos gusta hablar de estos temas, pues que a la gente le sirva y, y se lleve algo con estos temas que hablamos. Y sí, si en efecto, fíjate, ahorita acabas de mencionar eso que del si Lord Voldemort es un tabú, en efecto, es un tabú, puesto que en el mundo de hechicería... ...para ellos en ese entonces o en esa época de, de Lord Voldemort... ...pues podríamos decir que sí... ...porque no, no era, era innombrable y no podías mencionarlo... ...no podías hacer algo referente a lo que él hizo en algún momento... ...es algo prohibido. Okay. Oye, y generaba o
0: despertaba, mejor dicho... ...una reacción emocional, ¿no? Miedo, había una creencia... ...pues no sé si llamarla irracional respecto a este sujeto a este hombre pero lo que pesaba más era lo que sentíamos que lo que pensábamos o mejor dicho lo que sentían o lo que lo que sentían en lugar de lo que pensaban los personajes de la serie porque si te fijas si recuerdan de hecho ayer me puse a ver este la segunda parte de harry potter y la cámara secreta sí. bueno creo que ahí se empieza a hablar un poco más de lord voldemort pero si recuerdo bien eh, es algo, es un tema al que se llega desde el lado emocional Casi nunca eh, tocan el tema de Lord Voldemort desde el lado racional Y creo que en la vida, en la vida cotidiana, ahora sí ya volviendo a la realidad Dejando de lado el universo de Harry Potter eh, Hay muchos tabús y creo que lejos de cuestionar si sirve o no sirve el tabú, que creo que la respuesta es si sí tiene una función y si sí funciona como tal, es, vamos a, a, a revisar, a de, intentar desmenuzar. Eh, desde diferentes aspectos, a lo mejor nos limitamos a alguno. Yo fíjate, ahorita que venía para CAFER, este, que venía manejando, dije, bueno, ¿y qué se puede abordar como tabú? Dado que hay tantos tabús que conocemos, que asumimos en nuestra sociedad, y no sé este, si el tema de las drogas legales o las no legales como algunas este que conocemos que podrán nombrarse o que podrán o no nombrarse incluso, fíjate porque ya estoy metiéndome otra vez a, a ese mismo tema, ¿no? ¿Te acuerdas cuando antes en las cajetillas de cigarros no venía ninguna imagen? Sí eso viene de un tiempo acá y se nos piensa llegar desde el aspecto emocional no tanto racional porque se han hecho campañas de concientización se nos ha explicado incluso la gente tiene información de por qué fumar es dañino y sin embargo se sigue haciendo y se pensó que esta estrategia de generar conciencia a través del miedo eh, moviendo aspectos más emocionales iba a resultar sin embargo creo que en esta cuestión no ha sido tanto pero por ejemplo el tema de las sustancias de los narcóticos no legales sigue siendo tabú o sea son cuestiones que forman parte de la vida con esto no quiero decir que todo mundo las consuma pero ahí están es un problema que existe y del cual no nos atrevemos a hablar este, como lo haríamos como si te, se tratara de gominolas, ¿no? Gominolas, ¿no? <risa> así no les de panditas, ¿no? <risa> de dulces. Y sin embargo ese tema, aunque está presente, nos vamos acercando a él por las ramas. Otro tema es la sexualidad. Incluso el tema de la salud mental llegó a ser tema tabú, ¿no? Es algo que sabías que consistía o que constituía un problema y del cual no se hablaba porque se pensaban cosas negativas al respecto. Pero como bien lo dije hace ratito, creo que el tabú tiene una función social y para muchos casos una función social reguladora. Aunque se supone que deberíamos de acostumbrarnos más a hablar del tabú. El tabú, ahí está, regula cumple su fusión, pero creo que ya, ya estoy este robándome el micrófono, Fer. ¿Tú qué opinas?
1: Mira, es que es que creo que abriste excelente con el tema de de Lord Voldemort y tiene una esencia mágica y sabemos perfectamente que el tabú se originó por cuestiones mágicas eh, allá en los albores que empezaba toda esta la organización del sistema de los, de, del estado y organizarse antes de todo eso. Eh, creíamos en, en sistemas como la magia y de ahí provenían todos estos magos, hechiceros y que empezaban a decir qué hacer, qué no hacer, que de alguna cosa, de alguna forma, algunas cosas que hacían pues eran como faltas a, a, a la humanidad, ¿no? Que había muchas gentes que hasta había quemas de brujas, etcétera, ¿no? Porque no tenían que hacer sus, sus rituales que en ese momento los veían como satánicos, ¿no? Por ejemplo, abrir el cuerpo de, de un cadáver... Eh, para ellos era descubrir, ¿no? E investigar el cuerpo humano Pero en ese entonces la sociedad no tenía el conocimiento Tan amplio para saber esa cuestión Lo veían como algo satánico Como algo fuera de lo humano, de lo normal Entonces, fíjate Cómo eso que pensaban que era Algo así como tipo magia O aspectos mágicos Realmente era porque no se conocía No se reflexionaba ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Lo que estaba sucediendo era que estaba viendo Pura emoción ¿Sí? Es decir, yo veo que una persona está sacando el cuerpo de, de, de un muerto, pues me va a asustar, me va a dar miedo. Y no voy a pensar tal vez en ese entonces que lo querían por, por motivos de aprendizaje o descubrir cómo podían curar o cómo podían salvar a algunas personas con, que tenían heridas mortales. Entonces se dejaban llevar por la emoción y decían, ¿qué les pasa a estas personas? ¿Están haciendo algo malo? ¿Nos, ¿Nos pudieran llegar a hacer eso a nosotros también? Y ese miedo sin fundamentos hacían que cometieran algunos actos, ¿no? Como esto que quemaban a las brujas. Y era esa cuestión fíjate era un tabú hacer brujería hacer hechicería que en ese entonces se tenían ciertas características de ello
0: a ver pero entonces fíjate ya no hice tanto un juicio moral porque este en ciertas cuestiones o a lo mejor pudiéramos decir que en la mayoría de las cuestiones el tabú tiene, este o es mejor dicho, un factor limitante o limitativo. Porque en este caso, este, lo que se consideraba brujería, pues había ciertos factores implicados. no O sea, que se consideraba, vámonos a tiempos de la Edad Media, por ejemplo. Que ahí se reforzó más ese tabú de la magia y de la hechicería, sobre todo cuando era ejercida por mujeres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se pensaba y estaba bien arraigada la creencia De que solamente los hombres podían acceder al conocimiento Y la educación estaba reservada para unos cuantos Y que cumplieran el criterio de ser hombres Entonces, se veía por ejemplo que una mujer este, podía curar ...con remedios herbolarios... O sea, ...por también valiéndose de su experiencia... ...y de los conocimientos que poseía acerca de las plantas... ...y de las sustancias que de ellas se derivaban... ...cómo se han de haber sentido los hombres que... ...eran médicos pero que curaban únicamente a través de sangrías... ...sí, entonces... Se, se mantenía ese tabú para mantener, valga la redundancia, un control social, es decir, crear un orden, pero también ese orden, aunque sea tal, puede resultar injusto para otros, vaya, grupos o sectores de la población. hoy ¿no? aquí estamos hablando de otras cuestiones también de derechos humanos y cuestiones de género, etcétera, etcétera. Pero tampoco quiero aquí hacer virtud, el hecho de que existe el tabú, pero por ejemplo ahorita ya yéndonos un poquito más a fondo, este planteabas tú antes de iniciar el programa, ¿qué onda con el tabú del homicidio y todas aquellas cosas que se le parezcan, homicidio, filicidio, patricidio, eh, son temas difíciles de tratar. E incluso ahorita digo, a ver. ¿Qué puedo decir de modo que no resulte este, delicado? Pero de por sí es un tema delicado. Y creo que en este caso el tabú del homicidio eh, no solamente se queda en ese aspecto de tabú. Que, que incluso este, sí se puede hablar de valores este, morales o éticos que son universales. Porque a lo mejor puedes hacer comparativa y está mal matar aquí y en China. Sin embargo, algunos estados lo permiten. No sé si sepas que hasta mediados todavía o finales, miento, finales o mediados del siglo XX, todavía era legal en Francia la pena de muerte en la guillotina. <ríe> o sea, estamos hablando de algo que es relativamente reciente, ¿sí?, pero, o sea, creo que esta cuestión emocional de que no tengas que hacer el esfuerzo de pensar está bien matar, sino que tengas esa sensación de culpa porque vas a cometer un acto indebido o puedes dañar al otro y es un freno. Entonces, en ese sentido, el tabú no solamente es limitativo, sino que es regulatorio. Es, regula la conducta y los actos de las personas y nos mantiene... Imagínate que todos los días te tuvieras que levantar y pensar... Este, será buena idea Hoy, este, no matar al, No, o sea, no lo tienes que pensar No tienes que hacer ese, ese ejercicio Tú mismo, este Vamos a decirle así como lo llamarán los psicoanalistas Aparato psíquico Está programado social y culturalmente Para que eso no ocurra O por ejemplo Ya que estamos hablando de temas psicoanalíticos ¿Te acuerdas de ese libro? Para que la bruja no me coma Que es, es un estudio psicoanalítico Acerca de la emocionalidad infantil Y de los miedos que tienen O sea, las fantasías Que tienen los niños de que sus papás Se los vayan a comer en salsa verde O sea, a final de cuentas También es un
1: tabú que tiene una función regulatoria
0: ¿Qué me puedes decir tú al respecto?
1: Sí, es que al final todo esto del tabú es una estructura, bueno, es un sistema hecho, ¿no? Este casi un, podríamos hablar que es una institución, puesto que eh, en todos lados se encuentra instaurado de alguna forma el tabú para por la misma necesidad de regular al final de cuentas esas emociones, que al final esas emociones son caóticas. Y que de hecho ese es un, uno de los principales problemas que hoy en día, bueno problemas por, por referirme de alguna forma no que sea algo negativo, sino um, un tema importante que, que hacerse cargo, simplemente hoy en día el, el tema este de la salud mental es, es muy poco, poco referido la gente tiene muy poco acceso a la salud mental y el que tú tengas poco acceso a la salud mental y la importancia de la regulación de, de las emociones, de todo esto que estamos hablando pues hoy en día al final a muchísima gente le cuesta mucho trabajo regular sus emociones es más que regularlas, conocerlas a veces, o sea, ahí trabajo en, la preparator en una preparatoria y en esa preparatoria pues... ...día con día salen casos de situaciones... ...donde fulanito no, no se pudo aguantar... ...el darle un golpe a su compañero... ...donde... etcétera y etcétera, ¿no? O sea... Fin, 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 ...infinidad de casos en los que... ...bueno, no solamente en la preparatoria... ...sino sabemos perfectamente que en otros casos, ¿no? Como... Eh, ...esto que estamos hablando... ...imagínate este tipo de situaciones de, de homicidio... Que, ...que han sucedido y que siguen sucediendo... ...día a día... ...por diferentes razones y motivos... ...pero al final... Tiene una cuestión también emocional Simplemente el, el hecho de no poder resolver Nuestros problemas o nuestros conflictos Internos y externos eh, De forma que no tengamos que matar a alguien significa, significa y implica que emocionalmente No estamos regulando ese coraje Esa frustración Todo eso que envuelve esa situación Y, y, y que al final por... por, por consecuencia cometamos ese tipo de actos como humanos, es humano, aquí la cuestión es, ese es un tema importante que a través del, de los milenios hemos tenido que, que tratar y por lo mismo es el tabú que es, funge como una función en, en este tipo de casos, ¿no? aquí la cuestión, el, el problema o el riesgo es que llega el momento en que situaciones culturales eh, de instituciones, políticos, etcétera, empiezan como a mantener ciertas ideas o ciertos tabús regulatorios, pero ya no por, con, con este tipo de fines de, de buscar la, la organización o lo sano, sino llega un punto en el que ya sin racionalidad y sin pensar realmente hacia dónde va dirigido puede llegar a afectar este tipo de tabús, ¿no? Por ejemplo... Estábamos hablando hace ratito de la masturbación Es un tabú completamente Aquí la cuestión es Religiosamente Y, y en otros tipos de, de formas también esto es un tabú No se debe de hacer Punto Aquí la cuestión ha habido investigaciones En las que Puede llegar a generar Cierta situación de, de adicción Etcétera, ¿no? hay, hay ciertos tipos de, de investigaciones que van enfocados a ello Pero al final También hay un punto en el que Es parte del autoconocimiento Es parte de autoconocerse sexualmente Es una forma de irse conociendo También es un aspecto que A veces se olvida y no se toma en cuenta Entonces también Imagínate, si a alguien se le niega Se le pone como algo malo Negativo, cosas del diablo Que por lo regular se, se relaciona entonces imagínate la culpa que estamos empezando a asignarle al conocimiento sexual, autoconocimiento sexual. Ese es el tipo de riesgos ¿no? que pueden llegar a implementarse.
0: Oye, pero ya que mencionas el tema de la sexualidad y específicamente eh, la masturbación, eh, me haces pensar, vaya, o sea, no podemos negar que somos seres emocionales. Y que somos más emocionales de lo que nos gustaría aceptar. O sea, presumimos que somos eh, seres racionales cuando en realidad seguimos siendo mucho más emocionales que racionales. Y ahora, ¿de dónde recibimos la información del medio? ¿Y qué, por dónde nos llega esa información? Por los sentidos. Los sentidos lo que despiertan son sensaciones y emociones primero va a venir casi siempre una reacción emocional y después vamos a empezar a reflexionar incluso si lo pensamos así la evolución del, del cerebro del sistema nervioso en sí está, va desde el cerebro reptiliano hasta la formación de la neocorteza y todo pasa primero por la emocionalidad y luego ya lo, lo analizamos lo reflexionamos este, salvo que, bueno, haya alguna función, ahorita no la tengo este, presente, que vaya pues el recuerdo, la imaginación, la reflexión, pues obviamente ahí ya no tenemos que valernos de los sentidos eh, de principio, sino que podemos hacer el ejercicio cognitivo dentro de nuestra mente, ¿no? Pero cuando nos topamos con algo que es completamente nuevo, siempre lo absorbemos a través de los sentidos hasta que empezamos a procesarlo y a analizarlo racionalmente entonces no se me hace raro que esta cuestión de la masturbación pueda generar adicción porque precisamente lo que falta es ahora información racional no información sensorial me explico por eso es que se puede caer en una adicción no es que la sexualidad sea buena o sea mala la sexualidad es ahí está Forma parte Hay quien la ejerce y hay quien decide no ejercerla Hay quien la ejerce de X forma Y hay quien la ejerce de Y forma El chiste es, entonces ¿Qué tendría que pasar? Porque quizás la gente que nos está escuchando Se esté preguntando Oye, bueno, y si todos Oye Alejandro, oye Fernando Y si todos como ustedes dicen este, Estamos programados Con esa emocionalidad Que nos produce cierta sensación De culpa cuando hicimos algo que socialmente se considera malo, ¿qué pasa con la gente que no tiene ese freno? ¿Acaso
1: ellos no son emocionales? Ah, es una, una excelente pregunta, ¿no? Sí, fíjate, eh, ese tipo de, de, de situaciones eh, son algunos algunas personalidades que tienden a ello, ¿no? Que, que fueron desarrollando, o más bien no se desarrolló eso, que es la culpa. Eh, por situaciones familiares, culturales, etcétera, ambientales, eh, dependiendo, ¿no? Claramente, por ejemplo, el, el caso de, de los asesinos seriales, sabemos perfectamente que en los documentales y en sus historias podemos ir observando cómo poco a poquito desde su infancia ciertos tratos, ciertas negligencias, etcétera, fueron llevando a que esa persona ya no generara ese tipo de, de necesidad que es la culpa en algunas situaciones. Por ejemplo, matar, ¿no? Eh, de alguna forma es algo que se requiere y se necesita Aquí la cuestión es esta Hay mucho este debate, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan acerca de los asesinos seriales Y nosotros como psicólogos empezamos a hablar Hoy, bueno, es que hay que entender el enfoque Cómo está el, el origen, de dónde proviene Y mucha gente diría, ¿cuál, no? ¿No? O sea, a, a, a quemar en la hoguera, ¿no? Es, que no se le... ...no se le tenga... ...esas personas no se le tienen que tener... ...nada de consideración ni nada... ...al final... ...no es que no se le tenga consideración... ...sino que al final... ...pues son humanos... ...¿no? Y quieras o no... ...este tipo de tabú que estamos hablando... ...al final... ...tal vez... alguien no se le pudo instaurar por esto que estoy planteando... ...pero no significa que... ...haya personas que, que no tengan este sistema y que en algún momento no sean como potenciales a que aprendan esto o que vuelvan re a, reingresarse, a reingresar a la sociedad de alguna forma. Claramente hay situaciones en las que pueden llegar a ser casos muy complejos, muy complicados, pero puede que haya otras opciones, otras situaciones en las que sí se pueda, ¿no? Tiene mucho que ver también. Eh, las redes de apoyo, igualmente el desarrollo, igualmente esta persona que tanto fue desarrollando este tipo de, de, de criterios, este tipo de situaciones donde tal vez ya por por autonomía ya le cuesta muchísimo trabajo la regulación, pero tal vez un tipo de tratamiento o, 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 tra o, o hasta terapia puede llegar a regular o a ayudar a un proceso para que pueda ayudar a estas personas. Y no solamente me refiero a personas con tendencias sociopáticas o que quieran asesinar, o... sino también me refiero a personas que, que, que tienen esta situación de, de que no me puedo, por ejemplo, me dan muchas ganas de exhibirme enfrente del público, me dan ganas de hacer cosas que socialmente yo sé, he escuchado, sé que la gente no, no permite, pero tal vez a mí me cuesta trabajo.
0: Oye, este, por cierto, los asesinos cereales son los cereales que no son buenos para la salud. <risa> no, perdón. Era el chascarrillo del programa. Bueno, este, volviendo al tema. Hay, a lo mejor, diferente, bueno, no hay a lo mejor, hay de hecho diversas explicaciones a este problema de la incapacidad para sentir culpa no. pues uno de ellos tiene que ver con los factores de crianza y si lo explicamos desde un punto de vista psicoanalítico eh, la frustración la tolerancia a la misma este, el hecho de interactuar con nuestra mamá, nuestra cuidadora, nuestros cuidadores eh, pues nos lleva a darnos cuenta que no somos, no somos omnipotentes que no podemos recibir este, las cosas al primer chasquido bueno, cuando somos este, lactantes no podemos tronar los dedos si saben de un caso, díganmelo porque sería muy interesante ¿no? un lactante que pueda tronar los dedos eh, pero es, se conoce la frustración Y se conoce también el sentimiento De culpa sí Pero no porque sea lo primordial Sino porque se da con, con añadidura, añad, Por añadidura perdón, En el proceso de socialización Es decir, no tenemos Apéndices que nos acerquen el biberón Sino que tenemos que aprender a esperar Y también Este es, Y también existe la, la hipótesis O la explicación Este mmm, médica ¿sí? que apelaba a un defecto precisamente en el área prefrontal del cerebro incluso hubo un caso, no lo enseñan yo creo a todos los que estudiamos psicología en la escuela sino este lo pueden investigar por su cuenta, de esta persona que trabajaba para una línea de ferrocarriles en Estados Unidos y en un accidente, una viga le atraviesa este, el cráneo y afecta primordialmente al área prefrontal entonces hubo un cambio de personalidad muy drástico en este sujeto que pasó de ser un pan de dios a ser la persona pues más malvada sin sensación de culpa entonces hay tanto hipótesis psicosociales como hipótesis neurobiológicas ¿no? este... Y también puede deberse... Fíjate, vi un capítulo bien interesante en esta serie buenísima, Doctor House. De... Ay, creo que la... la Perdón, no recuerdo si tenía una infección bacteriana o tenía algún otro problema médico, pero desarrolló trastorno antisocial de la personalidad debido a enfermedad médica. O sea, no hubo traumatismo, no hubo problemas en el proceso de socialización. Fue debido a una condición médica, ¿Sí? Entonces, esta explicación es multifactorial, pero sí hay personas que o bien no tienen instaurada la culpa y no existe el tabú en ellos, o bien se les desinstaló y se les desactualizó por algún traumatismo o por alguna otra condición médica. También esto puede atribuirse al uso de sustancias, ¿sí? Pero fíjate qué interesante. Entonces, no estamos glorificando, esa es la palabra que yo utilizo, no estamos glorificando el tabú, sino que bajo circunstancias muy específicas sirve como fenómeno regulador. Vaya, creo que si has escuchado acerca de la, del problema, no sé si problematizarlo, de la cuestión de la antropofagia en unos países de oriente, el canibalismo, pues hay gente que abiertamente acepta comer carne humana. Y es, es, que, es un tema que no, no, del cual no se puede hablar con la suficiente soltura porque sigue siendo tabú. Pero hay sociedades, eh, grupos humanos que viven aislados que practican actualmente el canibalismo o la antropofa antropofagia. y e incluso para algunos era un honor que, que se los comieran. Sí, pero no sé, o sea, imagínate si todo son, vamos a decirle así, una serie de acuerdos Y digo acuerdos entre comillas, porque incluso ahorita que mencionabas tú esta teoría del contrato social No sabemos con certeza si pasó ni cuándo pasó Lo que sabemos es que, es que actualmente existe un orden y que asumimos que las cosas se dieron de ese modo, ¿no? Una serie de personas se pusieron de acuerdo para que el poder fuera ejercido por algo que... Un protoestado, ¿no? Y que el individuo no se hiciera justicia por su propia... no. Pero imagínate, Fer, que se rompiera esa delgada línea. Que a final de cuentas... Para quien no lo quiera aceptar tampoco... Ese orden social que existe es psicológico, güey. Y es muy fino. No está... En el sistema económico en sí Porque el sistema económico depende de algo psicológico Es la confianza Y si se acaba la confianza Sistemas económicos pueden caer Ya no son las reservas de oro Ya no son las reservas de plata Porque incluso hay un término Que ahorita no me, no me acuerdo Que se llama monedas Ay, monedas fil o algo así en el que el valor o la estabilidad de la moneda ya no depende de las reservas de Uruguay, sino de la confianza que se tenga en torno a la moneda. Entonces, si un sistema económico, si un sistema social, si un sistema de creencias o la estabilidad de una sociedad es psicológica, imagínate que llegue alguien y nos haga ingeniería wey, mental. Ya suena muy conspiranoico. Perdón. Y rompa ese equilibrio. Bájame tú. Porque ya me estoy yendo
1: <risa> No, es que, es que Esto que acabas de plantear Está muy interesante eh, Ya lo habíamos este, abordado En algún momento Fíjate, eh, es, que, es que de hecho Sí, es algo muy psicológico esto Me, me vino a la mente Las películas estas de zombies ¿Zombies sí, sí, ¿zombie qué? Son bien lindos Son bien lindos <risa> Últimamente está de moda esto, ¿no? Lo de los zombies. Este. Y, y es como. Como el Estado. De alguna forma, el, el tema principal de las películas de zombies es el orden social. Y como el miedo instaurado en esas películas es cómo se pierde el orden social. ¿Sí? Eh, el momento en el que. El Estado deja de proveer seguridad a su pueblo. En ese momento el pueblo. Rompe, se vuelve loco Se canibaliza Hace cosas tabús ¿Sí? ¿Sí? Fíjate, y, y tiene mucho que ver es, es muy simbólicas estas películas, ¿no? Y cómo habla de los miedos que hoy en día tenemos eh, La confianza Ajá, The Last of Us que ahorita está, ¿no? Eh, estos miedos de Inseguridad, de desconfianza Que, que llega a haber Bastante en, en, hoy en día en, en la vida citadina, en la vida Actual, ¿no? que el Estado de alguna forma nos ha abandonado en algunos aspectos. Eh, obviamente, pues si sí, no es nuestra responsabilidad actuar, etcétera, pero sabemos perfectamente que hay cuestiones, que es muy complicado, que, que siga habiendo, ajá, que, que haya una correspondencia, en fin. Y de esto hablan las películas de, de zombies, de cómo el Estado en algún momento puede llegar a, a, a ser negligente y hacer que nosotros como pueblo ya no, ya no, ya no se sostenga esto. Y de alguna forma Ese miedo, esa emocionalidad Cuando rompes esa seguridad Propia o rompes esa estabilidad Que tú sientes como un ideal Como, como algo Intangible, en el momento en el que digas Yo ya no confío en esto Se puede romper Que... Es algo que de hecho sucedió por ejemplo en la pandemia De hecho las películas de zombies de alguna forma Hablan también de estos temas, de las pandemias En la pandemia sucedió algo similar ¿Por qué, ¿Por qué crees que últimamente La depresión, la ansiedad De repente después de la pandemia subió un chorro? Muchísimos aspectos en la vida general Fueron fragmentados también Y muchísimas, circun muchísimas dificultades Simplemente el hecho de que muchísima población se quedó sin trabajo en ese, en ese entonces Imagínate, le quitas la estabilidad Es algo psicológico Llega un momento en el que Ya no confían Tengo compañeros que me han platicado Que a pesar de que Todavía tenían trabajo Se sentían inseguros Aunque de ellos tuvieran un trabajo seguro Y ya les decían No, nosotros nos vamos a despedir Porque estamos en el sistema educativo, etc No va a pasar nada, no se preocupen Aún así tenían muchísimo miedo Y muchísima ansiedad Y generaron depresión ¿Por qué? Porque es algo psicológico Aunque físicamente y contractualmente Le han dicho, legalmente le han dicho Tú tranquilo, no te va a pasar nada Tienes tu trabajo seguro Si psicológicamente tú dejas de confiar Tú dejas de, de, de creer en algo Te puede llegar a afectar Y es por esto la importancia De, 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 de cómo lo planteas ¿no? Y en esta cuestión de tabú Imagínate en algún momento dejáramos de confiar en esta seguridad O en esta regulación de las emociones Pues ese miedo, es ese miedo ¿no? de perder la, la conciencia Perder la realidad ¿Qué significa? Canibalizarnos, volvernos unos zombies, unos salvajes Que de alguna forma, y espérame Ya estamos viviendo algo similar Ya nos estamos desconectando de esta vida Porque nos cuesta trabajo vivirla Preferimos estar en un mundo... Eh, digital, en las redes perdernos de aquí de la realidad, porque esto que está pasando, pues es una cuestión difícil y complicada, que a veces nos cuesta trabajo conectarnos, por ejemplo, con lo que es la salud mental, y nosotros mismos, ¿no? Que estemos bien
0: Va a decir alguien que leímos mucho a Foucault, ¿no? <risa> Oye, este pues esa explicación que haces es una explicación psicosocial muy profunda para entender el fenómeno de la desrealización de la despersonalización, de la psicosis ¿no? Este, pero, digo, me llevas a preguntarme y sé que no es como que nuestra postura no somos tanto políticos, pero quiero preguntármelo yo, ¿no? al menos retóricamente ya no sé si el Estado es pendejo o se hace sí, güey porque creo que no le conviene que haya desestabilización, o sea, es al mismo tiempo su condena. Y eh, Eric Fromm lo trata incluso en la Revolución de la Esperanza en Tener o Ser, eh, habla de lo que es básico para la psique humana, para la psique individual y para la psique colectiva. Y dice que no lo podemos soslayar, no lo podemos dejar de lado, las condiciones mínimas. Sin dejar de lado el tirarle a lo óptimo. Pero las condiciones mínimas para que una persona pueda sentirse emocionalmente estable. Y es el hecho de tener la certeza, güey. De que no se va a quedar sin techo. De que no le va a faltar comida. Pero no se está haciendo, güey. Y a veces... Nos quedamos cortos como gremio al decir... Ve a terapia, güey. Vamos a terapia. las condiciones sociales, güey. O sea... El tabú se va a romper... Cuando se rompe esa confianza. Y obviamente, sí, como todo sistema... Vamos a reencontrar un equilibrio... Y nos vamos a, re a reestructurar. Pero ¿a costa de qué, güey? O sea, creo que estamos... Bueno, y lo digo ya con incredulidad, ¿no? O deberíamos de estar lo suficientemente avanzados, no en tecnología, para conquistar otros planetas, que qué bueno que ya se está haciendo. Pero, ¿qué, ¿qué estamos haciendo con toda esa información que tenemos acerca del funcionamiento de la mente y de las emociones? Porque estamos limitados en nuestro quehacer aquí en el consultorio, si no sé... Agarra a este toro por los cuernos y nomás decimos... ¡Ay! Pues que se abrió un hospital de salud mental. Ya, güey. Ya no voy a decir nada porque yo... Me me, me, estos temas como que me ponen... Me hacen enojar, güey. Y fíjate, no íbamos a hablar tanto en política. Pero bueno, a ver. ¿Con qué quieres ir cerrando? Porque si no, esto va a ir dirigido allá a, al gobierno federal.
1: <risa> Nos van a mandar a linchar o algo. ¿no? Censurarse, sí. ya sé. Mira, eh, sí, bueno, eh, es que de hecho, esto que estaba comentando iba dirigido a ello, ¿no? Como si bien pudiste haber escuchado este te pudiste haber escuchado muy negativo, pero al final viene de una racionalidad de entender lo que está sucediendo. Si bien hay cuestiones que individualmente, personalmente debemos de trabajar. Puesto que hay cuestiones que nos competen y son nuestra propia responsabilidad Sí, en efecto, y podemos eh, potenciar y tener más garantía de tener un éxito personal Pero al final hay situaciones en las que, imagínate simplemente O sea, hay cuestiones políticas o económicas que imagínate que te tocó eh, vivir ahorita en, en, en Ucrania O en estos países donde están viviendo guerra Ahí de plano, aunque vayas a terapia, aunque estés... No, o sea, ahorita es algo muy difícil y es algo contextual y es físico. No puedes tener ahorita una estabilidad. Igualmente vivimos en un lugar donde la cuestión política es muy compleja y muy complicada. Y hay muchísimas necesidades de, de cuestión prioritaria, salud, educación que realmente no se están cumpliendo y no se están cubriendo de la mejor forma si tú checas este, estadísticas sobre percepción del, de la gente, del, de los mexicanos acerca de la seguridad vas a toparte con un porcentaje en el que no se sienten nada seguros viviendo en México ¿Sí me explico? entonces si estamos hablando de esa seguridad Ok, perfecto, voy a terapia Me cuido, me esto Pero me siento inseguro en, mi, en el lugar donde vivo Y, y es ahí no, y, va, y Te aseguro que mucha gente va a decir y bueno, ¿y ustedes qué están haciendo para mejorar? Planteando estos temas Ok en, en nuestro, Desde nuestra capacidad Nosotros no somos políticos Nosotros somos meros Observadores Y experimentadores De este tipo de situaciones Pero al final el estado habrá quienes le competa y estos temas tendrán que llegar a esas personas que sean los indicados para trabajar esos aspectos ¿no? obviamente desde nuestras manos de nuestra trinchera nosotros haremos lo posible para generar esta, estas reflexiones y estas, estas ideas que necesitamos cubrir no solamente algo personal algo emocional propio Sino también buscar la forma de empezar a reconstruir este, Esta casa, este hogar que necesitamos trabajar Porque mira, tú justamente dijiste Qué padre que estén haciendo cosas para irnos a otros planetas Pero si seguimos con ese pensamiento De a dónde vamos a ir después de que se destruya este lugar Así nos vamos a ir en otro planeta Y ese otro planeta lo vamos a destruir ¿Y de qué nos va a servir? Más bien es, ¿por qué no nos estamos fijando aquí? Si ya sabemos que aquí en, en tanto tiempo va a pasar algo hay que hacer algo aquí, es lo mismo, ¿no? Eh, si, por ejemplo, si mi relación ya está fracturándose, si, si mi trabajo ya, ya no me da lo mismo, si no sé qué hacer, no sé hacia dónde ir, y, y en vez de querer huir a otro lugar o a otra pareja o otra cosa y hacer algo que nos pueda hacer más daño, mejor, que podemos hacer ahorita desde nuestro lugar para poder solucionar nuestra vida y nuestra salud mental?
0: Pues yo creo que con eso cierras muy bien. De hecho, me hiciste pensar. ¿Qué te parece si para el próximo programa juntos tú y yo eh, hablamos de otro tema que considero que era tabú, pero que ya no lo es tanto? Y es este fenómeno de OnlyFans. Es esto de... Bueno, no, no quiero adelantar, pero la, la idea está fregona, nada más... Si les gustó este, el otro les va a, a fascinar. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar? Ya no es el mejor quien más tiene éxito, sino el que se atreve a más. Y creo que ahí hay un problema muy grande, wey. Pero bueno, vamos a, a cerrar aquí, Fer. ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales y dónde te encontramos allá en sucursal Billy Bing Gómez?
1: Sí, mira, eh, me encuentran en TikTok este, como Ferlop Ross, eh, igualmente en Instagram. Eh, me encuentras en, en Facebook Fernando López Rosas, eh, psicólogo. Y eh, el consultorio se encuentra en el centro de Gómez, es eh, calle Constitución, entre Morelos y Hidalgo, ahí en el centro.
0: Atrás del colegio Abraham Lincoln, ¿verdad? Muy bien. Totalmente céntrico a Yen Gómez, a mí, su servidor me encuentran personalmente en Twitter, Instagram y TikTok como arroba psico monreal, todo pegado monreal con una R, les paso la dirección de Believing Sucursal Torreón, estamos en Avenida Santiago Lavín 467 67, perdón, en Torreón, Coahuila. Si quieren eh, agendar una cita o pedir información, tanto para Torreón como para Gómez Palacio, pues envíenos un mensaje por WhatsApp al 871-230-9682. Repito, 871-230-9682. Fer, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias.
1: Igualmente, muchas gracias.
0: Y gracias a ti que nos escuchaste hoy, Alejandro Monreal. Nos seguimos viendo por aquí.